0: In questo episodio di Smart City Now è con noi Andrea Marella, fondatore e ingegnere di mobilità smart di Traffic Lab, che durante l'evento ha presentato la sua società e come funziona la piattaforma WeTraffic, realizzata appositamente per le agenzie e le pubbliche amministrazioni che devono gestire e ottimizzare i flussi stradali. Benvenuto.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Partiamo appunto dall'inizio e quindi raccontaci che cos'è Traffic Lab.
1: Traffic Club è una società innovativa, una startup nata nel 2021 che ha ehm, acquisito le conoscenze e le competenze eh, di uno studio di ingegneria che negli ultimi vent'anni si è occupato di analisi, monitoraggio e progettazione dei sistemi di rete e del traffico dei trasporti. Negli ultimi anni abbiamo notato che gli studi e le consulenze che abbiamo fatto per molte pubbliche amministrazioni, concessionarie e, e agenzie del traffico necessitavano di un upgrade. Spesso le nostre analisi erano fotografie, one shot: ehm, cosa succede nell'ora di punta in questa via? Eh, qual è il traffico che ha origine in una determinata area e arriva in una determinata area sempre nell'ora di punta. A questo punto noi facevamo delle simulazioni, facevamo delle, delle analisi, ma ehm, nel tempo ci siamo accorti che le amministrazioni volevano qualcosa di più e quel qualcosa di più è un'analisi sul lungo periodo. Questa è nata perciò eh, la Traffic Lab, una, una start-up e eh, negli ultimi due anni abbiamo sviluppato internamente la piattaforma WeTraffic per l'analisi e il monitoraggio appunto del, del traffico.
0: Ok e ci spieghi quindi cosa permette di fare questa piattaforma e cosa permette di abilitare per le pubbliche amministrazioni
1: Sì noi alla fine siamo siamo tutti utenti della strada Noi guidiamo i nostri veicoli e non ci forse preoccupiamo troppo che dietro a un navigatore satellitare Un'applicazione mobile ci sono dei dati, ci sono dei dati che riguardano i nostri spostamenti Questi sono dati che possono essere tenuti come oro da parte dei grandi provider che difficilmente rivendono il dato, oppure possiamo sfruttare quello che le pubbliche amministrazioni hanno già, moltissime telecamere, moltissimi dispositivi, per migliorare la qualità. Questo è quello che facciamo. Preleviamo i flussi video dalle telecamere esistenti e con le nostre soluzioni di computer vision diamo un'intelligenza una, una, un dettaglio a queste informazioni per fornire anche dove le telecamere e i dispositivi non ci sono le eh, informazioni sul traffico, che sono appunto le quantità di veicoli, le velocità, i ritardi e così via.
0: E se un comune non dovesse avere, un, o, o un'agenzia, una concessionaria non dovesse avere eh, sensori, come si fa in questo caso?
1: Allora noi forniamo anche soluzioni ad hoc quindi abbiamo una nostra telecamera con all'interno algoritmi di computer vision che permette di riconoscere fino a 17 17 utenti della strada che possono essere sia veicoli che utenti deboli ad esempio ci sono recenti applicazioni di analisi dedicate a eh, pedoni o ciclisti oppure alla nuova mobilità di eh, monopattini tutte queste informazioni vengono poi anche collegate a dispositivi per monitorare e migliorare la qualità della comunicazione
0: Un aspetto interessante che accennavi prima è il fatto che appunto ci, come base devono esserci quantomeno alcuni sensori, e alcune telecamere Però eh, la vostra piattaforma è in grado di identificare anche i flussi nei punti in cui questi sensori e queste telecamere non ci sono Co- Come fa? Utilizziamo le
1: moderne, da un certo punto di vista, tecnologie e eh, soluzioni di machine learning, dico tra virgolette moderni perché sono tutti algoritmi di statistica ormai noti da da anni ma che grazie alla potenza del cloud permettono elaborazioni molto potenti. Quindi noi in una rete di, di una qualsiasi città o anche addirittura di una rete autostradale possiamo immaginare Uh, quanti chilometri di rete ci sono e quante uh, punti di misurazioni uh, sono uh, coperti. M- ovviamente molto pochi. Uh, grazie all'accoppiamento di dati uh, dei sensori, dei dati delle, delle scatole nere che ormai coprono secondo le recenti ricerche, oltre il 50% del parco veicolare in Italia possiamo addestrare un modello di machine learning appunto che ci permette di prevedere anche il dato dove il dato non c'è imparando dove appunto viene rilevato con dei sensori. E cosa sono queste scatole nere? Le scatole nere sono i dispositivi che vengono installati o direttamente dalle case automobilistiche, sono generalmente dei piccoli uh, dispositivi collegati alla rete GSM che comunicano la posizione, uh, in, nel caso delle case automobilistiche anche tutti i dati del motore, eh, della, della, del, dei giri del motore e dei campionamenti, oppure delle scatole nere delle compagnie assicurative, quindi per avere degli sgravi assicurativi io ad esempio nella mia macchina ce l'ho è possibile installare questi dispositivi che permettono il tracciamento in maniera anonima questo è importante da sottolineare dei percorsi a questo punto i dati possono essere rielaborati sempre nel rispetto del GDPR per fornire informazioni all'utenza
0: ok e poi nel momento in cui sono in grado di predire eh, oppure eh, determinare qual è lo stato della strada in un determinato momento posso anche di conseguenza andare a a interagire con con questa situazione attraverso ad esempio semafori e eh, pannelli eh, che che mostrano informazioni, giusto?
1: Esattamente, ed è il punto finale che spesso ci si dimentica. Molte sono le soluzioni che permettono di identificare, conoscere anche in maniera approfondita il dato, ma spesso manca, o magari a volte manca, l'applicazione la concreta cioè io conosco il dato dopodiché Ecco, dopodiché vuol dire attuare, come hai giustamente detto tu, semafori, pannelli a messaggi variabili, altri dispositivi che permettono di comunicare all'utenza e migliorare le reti di traffico. Pensiamo ad esempio alla mobilità che da qui a pochi anni verrà verrà modificata con i veicoli a guida autonoma. Questi veicoli dovranno comunicare in temporale la propria posizione a qualche eh, infrastruttura e il semaforo, piuttosto che eh, anche i pali dell'illuminazione per regolare l'intensità luminosa, piuttosto che i passaggi pedonali, la segnaletica, dovranno ricevere questa comunicazione. È chiaro che il punto di partenza è la sicurezza e quindi il semaforo è sicuramente il punto eh, di
0: di, di inizio. E a a proposito di questo aspetto, un altro... ehm... Implementazione pratica che mi viene in mente è quello dell'utilizzo dei mezzi di emergenza, cioè la possibilità per un mezzo di emergenza di avere la priorità eh, rispetto agli altri veicoli della strada e la strada stessa si modifica per, eh, permettendo il passaggio di questo veicolo.
1: Sì esatto, noi abbiamo già delle, delle reali applicazioni in questo campo che sono in realtà delle scatole nere adattate ad un caso specifico che è quella della eh, rotta di emergenza quindi l'impianto semaforico va a modificare i tempi di verde e ovviamente di rosso eh, anche 500-700 metri prima della, della, dell'impianto stesso per facilitare il defluire dei, dei mezzi di emergenza è chiaro che questo è il primo passo per poi arrivare a gestire una quantità sempre crescente di veicoli autonomi eh, ed, è chiaro, ed è punto secondo me importante da, da sottolineare che tutti questi strumenti servono per migliorare la viabilità quindi l'utente finale è l'automobilista e qui chiudiamo il cerchio dall'utilizzo della, delle applicazioni mobili a, a capire qual è la strada più breve riuscirà con questi strumenti ad avere anche la strada libera e quindi riuscire ad attraversare più velocemente la, la città
0: che però il presupposto è che tutti i eh, semafori, pa- questi pannelli siano smart a loro volta.
1: Sono infatti semafori di quarta generazione proprio perché devono avere all'interno non solo la gestione del colore delle luci e delle lanterne ma un'intelligenza a bordo che permetta di riconoscere queste informazioni e di attuare delle politiche perché senza queste modifiche avremmo Continueremo ad avere gli impianti che attualmente abbiamo, che ogni fase è ciclica, ogni fase è identica e quindi il traffico aumenta.
0: E quindi mi troverò magari potenzialmente ad aspettare un rosso senza nessun motivo.
1: Potrebbe succedere che magari per la priorità di alcuni mezzi di emergenza alcune okay. fasi possono No, no, essere... ma dicevo
0: oggi che... oggi mi Naturalmente potrei... sì.
1: Sì, e capita spesso. Cioè capita quante volte che noi abbiamo le rosse dalle viabilità secondarie o dai flussi pedonali non c'è nessuno. Ma perché il ciclo è fisso e quindi non ha quell'intelligenza. Non ho, esatto,
0: intelligenza. Perfetto. Grazie Andrea. Alla Grazie prossima. Grazie a te. A presto. E così si conclude questa puntata di Smart City Now. Potete recuperare tutte le altre puntate che abbiamo realizzato quest'anno presso il Mind, il Milano Innovation District, nella pagina principale della vostra piattaforma podcast preferita.